0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es heute eine Interview-Folge ist. Und äh, ich bin hier bei einem guten Kollegen, aber auch bei einem guten Freund, und zwar Christian Vogel. Christian, ich kenne dich gut. Meine Hörer kennen dich nicht.
1: Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Was für Hobbys hast du? Genau. Also, hallo zusammen. Ähm, Ich bin der Christian Vogel. Ähm, Ich arbeite in einem mittelständischen Unternehmen in der Entwicklung und ähm, beschäftige mich seit knapp fünf Jahren mit der additiven Fertigung. Habe auch angefangen, in der Firma das Thema anzugehen, anzugreifen. Habe aufgrund meiner Position in der Entwicklung einfach gemerkt, Viele Bauteile dauern einfach viel zu lang. Wir haben Probleme gehabt, mit, weil wir immer in die, in die mechanische Fertigung eingreifen mussten. Sprich, wir haben einen Serienprozess behindert. Und bei uns ging es halt wirklich oftmals um Halterungen, um individuelle Sachen, einfach um Ideen umzusetzen. Mhm. Und da war das Thema prädestiniert. Und so habe ich angefangen. Ich mache mittlerweile umfangreiche Schulungen zu dem Thema von verschiedenen Drucktechnologien. Persönlich arbeiten wir aktuell noch mit vier FDM-Druckern. Und ja, also mein Hobby also habe ich zum Beruf gemacht. Ich bin jemand, der sehr gerne einfach Dinge umsetzt und es auch sehr schnell umsetzt. Mhm. Und ich habe eigentlich immer Hummeln im Arsch, wenn man so sagen darf. <lacht> und äh, das heißt, äh, bei mir geht es immer darum, den schnellen Weg zu finden. Und okay. deswegen, glaube ich, passt die Technologie gut zu mir und deswegen passt es ganz gut so in mein, in mein Berufsumfeld. Okay. Und ich will auf jeden Fall weitermachen und auch so meine berufliche Zukunft gestalten. Okay, man merkt's richtig. Du bist da richtig angetan. Du bist, glaube jemand,
0: den man eher bremsen muss als anschucken. Ne? Weil du hast mir das vorher schon erzählt, bei dir in der Firma gab es vorher keinen 3D-Drucker. Du hast das Thema von 0 auf 100 da reingebracht, schulst jetzt die Mitarbeiter, hast mehrere Anlagen und eigentlich war das am Anfang ja gar nicht dein Job. Ne? So, Du hast im Endeffekt ein Problem erkannt, die richtige Technologie gesucht. Ich denke, viele suchen genau solche Mitarbeiter, wenn man es wenn mal ganz ehrlich sagt. ne? Aber wir sind ja jetzt hier bei unserem Interview und ähm, jeder durchläuft ganz normal, wie bei uns, äh, diese zehn Fragen. Und Christian, die zehn Fragen, die stelle ich dir jetzt einfach, weil bestimmt unsere Hörer ganz großes Interesse haben, was du zu diesen zehn Fragen zu sagen hast. Fangen wir doch mal mit Frage Nummer eins an. Und zwar, wo und wie war deine
1: erste Berührung mit 3D-Druck? Also meine erste Berührung mit 3D-Druck war, war im Studium. Wir haben das Glück an der Hochschule München, dass wir eben die Firma EOS als, als Sponsor haben. Das heißt, wir stellen Material, Flatrate zur Verfügung, auch die Kapazität einer Anlage eben zur Verfügung, die auch an der Hochschule eben aufgestellt ist. Und es gibt da auch einen Professor, der da sich engagiert und eben ein Modul anbietet, ich habe an der Hochschule München eben Mechatronik im Bachelor sowie Master studiert und wir hatten eben da über ein Modul die Chance, mit diesen Anlagen in Kontakt zu treten, uns mit der Technologie zu befassen und das war eine tolle Gruppe mit fünf Leuten. Wir haben da wirklich für das Projekt ein Bauteil entwickelt mhm. und es hat ziemlich viel Spaß gemacht.
0: Okay, okay, also du hast gleich Learning by Doing, kann man sagen, ne? so gleich voll ins Ganze rein, Königsklasse,
1: Laser sind dann so in der Richtung. So haben wir angefangen mhm. und... Ja, wir hatten natürlich auch viele Berührungspunkte mit FDM, weil viele Bachelorarbeiten, Masterarbeiten sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, da ging es um Programmierung und um okay. Optimierung und solche Dinge, sprich, da hat man immer auch von Kollegen was mitbekommen und auch in den Projekten, die wir an der Hochschule, ich bei an der FH studiert, sehr ja. praxisnah, sprich, wir hatten auch oft nur Semesterzeit, was umzusetzen und da ist immer der Druck da, also, okay okay okay
0: also im Studium schon einige Dinge mitgenommen und... Jetzt kommen wir zur Frage Nummer zwei: Wie bist du an dein Wissen für 3D-Druck gelangt? Das baut ja auch ein bisschen auf
1: Frage 1 auf. Also ganz klar natürlich im Studium. Natürlich hat man sehr viel mitbekommen. Wir wurden da nicht ins kalte Wasser geschmissen. Wir hatten eine sehr gute Vorlesung zu dem Thema. Ich habe dann im, im, im Beruf selber natürlich angefangen, mir die Drucker anzuschauen, was passt zu uns, welche Technologie passt zu uns. Und da kriegt man natürlich dann ganz schnell ganz viele Infos. Das kann das Verfahren, kann das, das Verfahren kann das. Und da sind Probleme die Teile legt man ein halbes Jahr in die Sonne, also fotoreaktive Kunststoffe zum Beispiel, die gehen kaputt. Mhm. All solche Dinge, wo man einfach dann mit der Zeit lernt. Und wir haben dann eben, ja, das hat sich dann so ergeben, ich habe viel gelesen und habe dann auch die Möglichkeit bekommen, in der Firma dann Schulungen eben zu machen Mhm. und habe mir halt die Schulungen auch punktuell rausgesucht, habe dann immer wieder selber was dazu gelesen, nachgefragt, bin mit Dienstleistern in Kontakt getreten, wo wir Teile bestellen Und habe da einfach immer wieder versucht, halt auch mal technische Fragen zu stellen. Wie orientiert ihr das Bauteil? Warum macht ihr das so? Welche Normen zieht ihr an? Also all diese Fragen, die kommen. Oder auch, wie hoch ist die thermische Belastbarkeit von Kunststoffen? Wie sind elektrische Kennwerte von Kunststoffen? Da ist man ja nach wie vor sehr ehrlich mit Informationen. Also CTI-Werte zum Beispiel, ein ganz wichtiger Punkt. Und das arbeitet halt dann mit der Zeit. Und habe dann meine Erfahrung eben dadurch gesammelt. Ja, das hat
0: sich aber so dein, dein Arbeitgeber hat dich in dem Fall auch unterstützt, weil du gesagt hast, das ist eine Schulung, die würde das Projekt 3D-Druck bei dir mit dir zusammen entsprechend weiterbringen und deshalb möchtest du
1: dahin, oder? So De facto war es so, wir hatten halt dann eine Anlage, ein halbes Jahr später die zweite Anlage und ich habe halt dann irgendwann angefangen zu sehen, wie die Anlagen halt ausgelastet werden oder man hat halt immer wieder mehr gemerkt, wie die ausgelastet werden, die Anlagen und man hat dann schon gesehen, dass halt auch viele Fragen kommen. Ja, ich konnte den Teil beantworten, aber nicht alles. Mhm. Und dadurch hat sich eben so ein Projektteam gebildet. und Mit diesem Projektteam sind wir an Schulungen herangetreten und der Arbeitgeber hat mich da voll unterstützt. Okay, kommen wir zur Frage Nummer drei.
0: Was war das tollste Bauteil, das du in der Hand hattest? Also
1: tatsächlich, ich habe schon viele Bauteile gesehen, sehr viele Bauteile. Ich war mhm. in den letzten Jahre immer auf den Messen, auf den wichtigen Messen. Und für mich das tollste Bauteil war einfach die Eigenproduktion. Wir haben einen Handmixer gebaut, Also, mit, also nicht wie der elektrische Mixer, bloß man eben mit der Hand oben drehen kann, haben die komplette Mechanik entworfen ähm, und haben dieses Bauteil dann eben auf der Anlage in der Hochschule gedruckt. Also, wir haben uns selber damit beschäftigt, wie kriegen wir das Bauteil hin. Und man muss schon sagen, es war nicht einfach, bis die Zahnräder wirklich dann freigängig werden. Mhm. Und äh, das hat echt Spaß gemacht, um das das mal umzusetzen, das zu sehen, was man schaffen kann, was man aus Gedanken, wie man eine Gedanken in einem Produkt innerhalb von, ich sage mal, über Nacht umsetzen kann. Mhm. Und das hat mich da eigentlich wirklich fasziniert. Und von dem her, das, was ich selber gemacht habe, fast nämlich bis jetzt. Oder es ist für mich nach wie vor irgendwo so das tollste Bauteil. Wenn wir es vorher schon diskutiert hatten, es ist ja nichts wenn du aus dem Internet was runterlädst, ja. das ist es zwar toll zum Zeigen und alle sagen, oh, tolles Bauteil, aber es ist halt nicht das, was du selber geschaffen hast. Ja. Und ja. deswegen für mich
0: dieses Bauteil. Okay, deshalb ist es für dich ganz wichtig, das, was in deinem Kopf entstanden ist, danach auch in der Hand zu halten. Ne? Genau. So, okay, okay. Ja, das ist eigentlich der beste Ansatz, wenn man dann doch seine Idee mit der richtigen Technologie richtig gut umsetzt. Dann zur Frage Nummer 4. Was war deine größte Herausforderung im 3D-Druck?
1: Also die besteht nach wie vor, die größte Herausforderung. (lacht) Die größte Herausforderung ist eigentlich, eine Akzeptanz zu schaffen, Leute davon zu überzeugen, diese Bauteile ins Produkt einzusetzen. Mhm. Es ist natürlich wenig über Langzeiteffekte bekannt. Es gibt... Belastungstests, es gibt äh, beschleunigte Lebensdauertests, die man machen kann. Aber wie es dann final beim Kunden ist, das weiß man ja oft, oder kann man halt nur äh, abbilden. Und das ist einfach für mich das Schwierigste gewesen, immer wieder, oder sich immer wieder zu motivieren, also nach einem, einem Niederschlag im Endeffekt wieder, wieder aufzustehen, oder wenn es dann wieder ein Projekt gewesen hat, Okay, nee, wir machen es doch mit Spritzkurs oder nee, wir lassen es wir, wir haben sehr viele Metallbauteile drin, mhm. weil wir sehr geringe Stückzahlen haben. Also bei uns ist, sind Serien schon mit 5, 10, 20, 50 Stück und Großserien sind bei uns 3000, 5000 Stück. Ja? Ja. Also bei uns ist Spritzkurs auch schwer einzubauen und ähm, das immer wieder, immer wieder aufzustehen und immer wieder, okay, nächstes Projekt, was können wir da machen, immer wieder Bauteile zu suchen, Anwendungen zu finden, das finde ich schwierig und es ist nach wie vor schwierig. Weil mein Ziel ist es ja, irgendwann meine Anlage zu integrieren, weil ich einfach dieses Potenzial in der Firma sehe. Und ich brauche eine Maschinenauslastung. Ich muss irgendwo eine Auslastung nachweisen können. Ich habe Excel-Tabellen, wo ich das alles track und schaue, wie, wo, was okay. und welches Volumen hat das Bauteil. Und da muss man halt immer dranbleiben, immer, immer dranbleiben. Man muss da wirklich einen langen Atem beweisen. Und ich hoffe, und es schaut auch so aus, dass es das langsam zum Erfolg führt. Man merkt es immer mehr. Es wird immer wieder, man hört auch auf dem Gang, das sollte mal über, ah, ich habe 3 d gemacht, Das ist toll. Wenn man da vorbeigeht, grinst man einfach und denkt sich, geil, (lacht) es findet wirklich Akzeptanz und und, und, und es ist, was passiert. Ja, ja, okay, okay. Dann zur Frage Nummer 5.
0: Welche Hilfsmittel haben dir geholfen, um deine Ziele im Bereich 3D-Druck zu
1: erreichen? Einfach das Thema Bauteile. Bauteile, die mir zeigen, was kann ein Verfahren, was kann ein Verfahren nicht. Das heißt, bei fotoreaktiven Kunststoffen mal eine Probe auf dem Tisch liegen zu haben, die halt komplett vergilbt ist, die spröde wird. Das heißt, im laser sind dann mal einfach eine, ein Bauteil zu haben, wo einem zeigt, wie orientiere ich ein Bauteil, also auch für die Konstrukteure, wie muss ich mein Bauteil, wo mache ich Bohrungen rein, werden Bohrungen oval, werden sie eckig, was passiert mit dem Bauteil, wie ich es vorher schon gesagt habe, Up-Sin, Upskin-Effekte, Downskin-Effekte, ja, ja. Ähm, solche Sachen, dass ein Konstrukteur mal weiß, auch wenn das Bauteil nachher in der Hand hat, wurde das richtig orientiert? Haben ja. die das so gemacht, wie ich möchte? Ja. Und wenn man da einfach Erfahrung hat mit den Bauteilen und immer wieder zeigen kann, was möglich ist mit Zahnrädern, mit Scharnieren, all diese Dinge, ja. das ist einfach toll und ja. Das war, das waren so die Hilfsmittel, wo du sagtest, das Bauteil war für dich
0: ausschlaggebend, um danach weiterzudenken, was ist möglich mit dieser Technologie, was kann ich an Anwendungen entsprechend umsetzen, weil... Man muss es wirklich so sagen, das Bauteil ist das Resultat aus dem, was du vorher konstruiert hast und was dein 3D-Drucker kann. Ne? Und man kann im Endeffekt auch eine Leidenschaft
1: wecken. Das ist das ja. ganz Wichtige. Du kannst eine Leidenschaft wecken und du kannst dem Konstrukteur damit ja auch schon Ideen, die andere Leute hatten, mhm. mit einem Filmscharnier, kannst du ihm ja schon mitgeben. Der kann es dann wieder auf seine Applikation anders umsetzen. Es schaut ja nicht alles gleich aus. Ja. Es gibt ja wie viele hundert Varianten von einem Filmscharnier. Ja? Mhm. Und das kann man halt schön da steuern damit und okay. so habe ich angefangen und hat bei uns hat jeder Konstrukteur, jeder, wir haben verschiedene Bereiche, wo die Konstrukteure sitzen und da hat jeder, der wirklich mehr Wissen hat, der auf die Schulungen auch mit mir gehen durfte, hat einen kompletten Satz von diesen Bauteilen mit, mit okay. Sachen auf dem Tisch liegen, wo wirklich Leute herkommen können und sagen, hey, ich habe das Bauteil, wie schaut's aus und ähm, auch Beschriftungen, wo bringe ich eine Beschriftung an? Es ja? ja. kam ja alles schön mit diesen Verfahren X XYZ ich baue mein Bauteil so, ich baue mein Bauteil so, ich baue mein Bauteil so, kann ich halt alles super umsetzen. Okay, okay, okay. Also es ist eine gute Vorlage für
0: die Konstrukteure, die du hast, um zu zeigen, was ist mit den Verfahren, die ihr im Haus habt, entsprechend machbar, dass die Ideen rausnehmen und dann so so dieser Prozess mal beginnt, das könnte ich ja so machen, das hat da schon mal funktioniert. Frage Nummer sechs,
1: was würdest du heute anders machen wie damals? Ich würde manchmal noch noch ein bisschen energischer sein, Einfach, ich habe es vorher schon gesagt, immer wieder dieses ewige Aufstehen. Ich glaube, ich hätte einfach noch energischer sein müssen. Und ähm, das bin ich jetzt auch. Und einfach, dass man diese ganzen Projekte nicht verliert, wo es wirklich dann um Maschinenauslastung geht. Wo man wirklich mal sagt, hey, wir haben eine Serie 3000 Stück. Ich brauchte fünf Teile pro, pro System. Ja. Ja, wo man wirklich mal hier produzieren kann mit 500 Stück. Äh, oder 500 Stunden, nicht 500 ja. Stück im Jahr. Und das ist natürlich was, wo einem sofort gleich mal ein halbes Jahr nach vorne schießt oder vorne katapultiert, wenn man dann einfach gleich mal schon 500 Stunden, 800 Stunden auf einer Maschine, wenn man halt schon so rechnen kann und nicht anfängt hier hier mal ein Teil mit zwei Stunden, hier mal ein Teil mit acht Stunden, ja, dass ja. man da halt einfach noch mehr Power noch reinhängt okay. und ansonsten denke ich nicht, dass ich viel anders machen würde. Es hat sich sehr positiv entwickelt. Der Prozess braucht Zeit und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, weil einfach eine Maschine zu kaufen, die dann am Ende nicht auf die Anwendung passt und das, das funktioniert nicht und man muss auch wirklich damit leben und man muss auch wirklich, wenn man selber das machen möchte, auch wissen: Kann ich damit umgehen? Gefällt mir auch die Software dazu? Kriege ich das hin? Ja, es ist ja auch viel Eigenleistung, was da mit drin steckt ja. und auch Motivation, die da mhm. mit reinfließt. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ganz wichtiger Punkt für dich. Okay, okay. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt.
0: Also Frage Nummer sieben: Wie würde deine Traum-3D-Drucktechnologie
1: aussehen oder funktionieren? Also ich will halt das Perpetuum mobili am liebsten haben. Sprich, ich will Metall und Kunststoff verheiraten. Ich will ein Verfahren haben, wo ich beide trotz dieser unterschiedlichen Temperatur, äh, Schmelztemperatur am Kunststoff, ja. in der Regel die 170, 180 Grad und im äh, Metall doch die knapp 1000 Grad oder noch mehr, dass man das verheiraten kann. Das würde nochmal, also ich glaube, dass wenn diese Möglichkeit bestehen würde, Mhm. wird nochmal so viel auf dem Markt passieren, wie jetzt schon mit dieser Einführung dieser Produktionsanlagen passiert ist, mhm. weil das halt den, den, alles sprengen würde. Das okay. wird alles sprengen und würde es so viel mehr noch ermöglichen, dass ich sage, das wäre für mich so das, wo ich gerne machen. Am liebsten würde ich das selber entwickeln. Ja, ja. Haben wir auch schon viele Gedanken dazu gemacht. Leider noch, noch nichts gewinnbringendes und das wäre wirklich eine Revolution nochmal auf die Revolution des 3D druck schon mal oben okay. um drauf. Okay, okay, die Sache ganz zu
0: vereinen aus, ich sag mal. Komponenten dann ein einziges Bauteil zu haben, das fertig aus dem 3D-Drucker kommt, mit vielleicht verschiedenen Metallen auch noch. Es ne? muss ja nicht nur immer nur Edelstahl sein oder so oder ein PA oder ein ABS. Also, ja, okay, das habe ich so jetzt noch nicht gehört. Cool. Frage Nummer 8: Was sind deine Pläne im Bereich 3D-Druck für die nächsten ja, zehn Jahre? Also,
1: zehn Jahre kann ich nur träumen. Ja? Ähm, ich denke da gerade noch ein bisschen kurzfristiger, so die nächsten zwei Jahre, vielleicht drei Jahre. Bei uns ist es eine schöne Situation. Wir bauen gerade neu. Wir ziehen im Juli ein neues Gebäude in der Firma ein. Ich habe eine Räumlichkeit mit okay. knapp 40 Quadratmetern mir schon einrichten lassen, mit allen Vorrichtungen, Absaugungen, mhm. Temperatursteuerung, alles mit drin. Mhm. Und mein Ziel ist es mal kurzfristig hier eine Produktionsanlage. Size es Multi-Jet-Fusion, Size es laser dann, das wird sich dann herauskristallisieren. Kommt ja auch ein bisschen auf die Bauteile an, die man eben machen möchte, die dann zu unseren Serienteilen Teilen sind, äh, werden. Und langfristig, klar, die Ausbildung zu unterstützen, wir haben sehr viele mechanische Azubis, es sind knapp acht, neun, die mechanische Ausbildung bei uns machen in der Firma und wird auch aufgestockt. Und da möchte ich einfach vielleicht auch dann noch mit meinem Wissen helfen mit Ausbildung, dass man wirklich einen Ausbildungsteil additive Fertigung macht, dass ich die da unterstützen kann. Dann natürlich, das Schönste für mich wäre natürlich, wenn sich da halt irgendwann mal aus der ganzen Geschichte eine eigene Abteilung entwickeln kann, oder oder wenn sich eine entwickelt, und ich praktisch wirklich großer Bestandteil der Produktion werde, das wäre so das, wo ich sage, da könnte ich mittel- bis langfristig, (lacht) da arbeite ich hin, da ziehe ich meine Motivation raus aus der ganzen Geschichte, und das ist das, was ich mir so vorstelle. Okay, okay, das ist, ich sage mal, das ist ja ein Traumziel, Mhm. ne? Also ich hoffe, dass das
0: so schnell wie möglich erreichst. Wenn die Räumlichkeiten jetzt schon da sind, na, hoffentlich füllt sich das so ein Stück weit von alleine dann. Mit schönen 3D-Druckern und äh, guten Mitarbeitern und dass jeder, der dann ja der Mitarbeiter, der auf dem richtigen Spielfeld sitzt, dann auch alle zusammenspielen. Ja. Frage Nummer 9, vorletzte Frage. Dein bester Tipp zum Thema 3D-Druck?
1: Das Team. Team. Alle Leute mitnehmen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also mir wurde zwar am Anfang in meinen Mitarbeitergesprächen gesagt, ich, ich ratsche zu viel, ich bin zu viel mit anderen Leuten <lacht> im Büro. Also das habe ich wirklich von meinem Chef, da war ja erstmal stutzig. Aber im Endeffekt habe ich mich halt wirklich oft mit Leuten, auch mal stundenlang mit Bauteilen beschäftigt, einfach auch zu dem Thema gesprochen. Warum macht ihr das denn nicht anders? Geht es nicht so? Wollt ihr nicht mal einen Prototypen machen? All diese Dinge, das habe ich halt wirklich kontinuierlich aufgebaut. Habe versucht, auch die Leute, die wirklich mir auch was zurückgegeben haben. Und mir hey, die haben Bock drauf. Leute, den habe ich auch mit mehr Wissen versorgt Mhm. und das heißt, da profitiert man. Man kann das nicht alleine schaffen, man braucht einfach erfahrene Konstrukteure, die einfach auch wirklich Ideen entwickeln können, die ihr Produkt kennen. Ich bin noch recht jung, habe noch nicht so viel Berufserfahrung, Mhm. das sind jetzt knapp fünf, sechs Jahre, was ich Berufserfahrung habe. Da gibt es Leute bei unserer Firma, die sind 30 Jahre in der Firma und die davon zu überzeugen und da haben wir wirklich zwei, drei Leute, die wirklich geniale Teile machen die immer wieder, und die da auch wirklich im Regen ausstoß sind mit mir und mit solchen Leuten, von solchen Leuten profitiert man unendlich viel und was ich noch sagen kann, bei uns gibt es eine ganz interessante Geschichte, bei uns gibt es ein Newsletter, alle drei ja. Monate ja. und ich habe es immer so gemacht, wenn ich tolle Teile hatte, ich habe jedes Mal eine Seite geschrieben darüber und habe okay. das in die Newsletter reingepackt. Sprich alle Kollegen lesen das und auf einmal kriege ich Anrufe. Hey kannst du nicht was davon zu, äh, nicht auf, darüber was erzählen? Ich habe mittlerweile unser ganzes Innendienstzentrum ist geschult auf 3D-Druck, okay. weil die alle Bock hatten. Also die haben überhaupt nichts damit zu tun, aber die wollten dann einfach wissen, was ich da mache. Ja. Und unser Marketing wollte es wissen und alle. Und das ist irgendwie so, ich habe in sämtlichen Abteilungen habe ich schon also ich glaube von 350 Mitarbeitern am Standard habe ich schon 200 zum Thema all diese Fertigung was erzählt. Das ist das und, Beste, was es gibt, ja. Und das kann man einfach nur, man kann das nur gemeinsam schaffen. Und ich habe wirklich das Wissen ganz breit. Es muss ja nicht immer meiner Tiefe sein. Leute wollen Teil sehen, die wollen eine Euphorie. Ich will eine Euphorie wecken in den, in den Leuten, ja. Und die dann wirklich die Hebel oder, oder, oder die Weichen stellen. Die Leute, die haben noch mehr Wissen darüber, die dann wirklich entscheiden. Mache ich das in dem Produkt, mache ich das nicht. Aber wichtig ist einfach, dass alle dieses Thema leben. Dass sie es mal mitbekommen haben, dass sie wissen, was ist da möglich. Und ja. ja, das ist. Also, das ist Umfeld schaffen, die Leute mit,
0: mitzunehmen, in die richtige Richtung zu, len- zu, zu rennen. Und dann aber nicht hinten auf der Kutsche sitzen und, und äh, draufschlagen, <lacht> sondern ich sag mal vorne vorwegrennen, damit einem die Leute auch folgen. Ne? Ein ganz wichtiger Tipp, den ich noch kurz habe, den möchte ich noch kurz sagen, ist mir gerade eingefallen. Jeder, der noch keinen 3D-Drucker hat und vielleicht nicht in der richtigen Abteilung arbeitet, ja, lieber Podcasthörer, schreibt einen Verbesserungsvorschlag, dann gibt es vielleicht auch noch irgendwann mal Geld, äh, wenn sich da ein Ausschuss darüber dann äh, noch auslässt in dem Fall. Ne? Also, dann kommen wir jetzt zur, zur letzten und zur, ja, zur Frage Nummer 10. Christian, beende doch einfach mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich einer der wichtigsten Bestandteile der Fertigung 4.0. Also, dass alles miteinander arbeitet und 3D-Druck gehört genauso an den Tisch wie alle anderen Verfahren, dass aber man im Vorfeld weiß, dieses Bauteil, das drucken wir und machen es nicht mit dem herkömmlichen Verfahren. Genau. Okay. Möchtest du zum Schluss, jeder kriegt äh, am Ende des Podcasts noch ein, zwei Minuten, möchtest du noch irgendwas raushauen
1: an unsere Hörerinnen und Hörer? Wenn jetzt hast du die Zeit dafür. (lacht) Also ich finde, es es lohnt sich einfach zu dem Thema, einfach noch was zu sagen, es lohnt sich dafür zu kämpfen, Mhm. ähm, das Thema eine Akzeptanz zu schaffen es wird zwar viel erzählt auf dem Markt, es ist auch sicherlich nicht alles wahr, was, was gesagt wird. Man muss seine eigenen Erfahrungen damit machen. Aber ich glaube, wenn man in der Firma mal anfängt und einfach, es muss nicht jede Firma eine, eine SS-Hinteranlage oder irgendwie eine Großanlage in, äh, drinstehen haben. Aber man kann schon mit kleinen Dingen, das sind Anlagen, für sich, die 5000, 10.000, 20.000 Euro kosten, kann man halt schon sehr viel schaffen. Mhm. Und das kann ich nur jedem Unternehmer auch mitgeben. Schaut euch an, habt ihr Leute im Unternehmen, die auf sowas Bock haben, die sowas machen möchten, die sowas groß machen. Es haben sehr viele Mitarbeiter von ihnen wahrscheinlich auch schon den Drucker daheim stehen und machen irgendwelche Späße. Und das sind genau die richtigen Leute, die sie dafür brauchen. Und man kann Produkte damit meiner Meinung nach nur besser machen. Man kann eigentlich auch nur Geld verdienen damit und man profitiert so viel von von, 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 von dieser Technologie, ja, manche mehr, manche weniger. Es liegt viel an den eigenen Leuten ja, dann, ja. wie sie es umsetzen. Aber ich glaube, man kann nicht viel falsch machen. Ja, ja okay. Und ähm, du bist ja dafür auch ein
0: absolutes Paradebeispiel, ne von kein Drucker in der Firma zu jetzt wissen, ja, man kann schon sagen, fast sagen, zwei Drittel der Leute, dass du dich mit 3D-Druck beschäftigst bei dir in der Firma. Also ähm, derjenige, der vielleicht sagt, Mensch, wie hast du Christian das gemacht, der vielleicht Fragen hat, der kann sich direkt an mich wenden und ich würde dann einfach den Kontakt herstellen zu dir, wenn du dort entsprechend äh, vielleicht mal ein paar Tipps oder dich austauschen oder, oder netzwerken möchtest. Ne? genau Also Christian, vielen lieben Dank für all die wichtigen Informationen, für die guten Antworten. Und ich würde sagen, lieber Podcast-Hörer, wenn Ihnen dieses Format, das wir hier machen, mit den zehn Fragen gefallen hat, dann lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Oder dann einen Kommentar entsprechend, denn wichtig ist immer, dass es eine zweiseitige Kommunikation ist, anstatt nur wir beide reden im Podcast. Also da freuen wir uns drüber. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Christian.
1: Vielen Dank, Johannes. Hat Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe, wir reden jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Genau, Genau, Maria.